0: El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del
1: Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet. Pues Charlie del Río está en algún punto del norte de, de este continente, así que le mandamos un abrazo grande. Pero está Enrique Figueroa Naya, y sobre todo... Está Osvaldo Benavides aquí. Me da muchísimo gusto saludar. Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cinemanet.
0: Enrique, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias. Eh, muy muy contento. Muy ansioso.
1: <risa> pues muy ansioso porque estás eh, por estrenar tu ópera prima como, como director, ¿no? Eh, tu, eh, largometraje. Eh, cuéntanos justamente de Noche de Bodas. Ya tuve yo la oportunidad de, de verla. La gente la podrá ver a partir del jueves 7 de marzo. Chéquenlo ahí en cartelera, en los cines que que así lo deseen, que les quede más cercano, más a gusto. Pero cuéntanos un poquito de qué va Noche de Bodas, queridos valdo
0: Bueno, quiero saber tu opinión, porque tu opinión es muy valiosa, Enrique.
1: Pero... Ahorita la platicamos, ahorita la platicamos. <risa>
0: <risa> eh, Noche de Bodas es una comedia romántica, pero con veneno, con maldad, con carrilla. Es la historia de estos dos personajes, Nico y Lucía, que los interpretamos Ludvika y yo, que se aman, se adoran, están hechos el uno para el otro y se van a casar. Pero no han resuelto los temas de su pasado. Y lo que sucede es que pues sus exes se apersonan ese día de su boda y tienen que vivir y sobrevivir la noche de bodas con, con los exes y el pasado que les explota en la cara en el peor momento.
1: ¿Cuál es el génesis, Osvaldo? Porque es una historia que, que escribes, ya también pasa a guión, o sea, vamos a platicar justamente el proceso, porque creo que eso es lo divertido también de todo este próximo estreno, pero ¿cómo empieza la historia? ¿Cuándo la empiezas a gestar?
0: Llevo más de 12 años, o sea, la, la, la uh -huh. primera, el primer como empujoncito sucedió hace más de 12 años. Todo nació con la necesidad de que nació como con la necesidad que yo tengo como espectador de ver un cine mexicano que, es, que sea comercial, o sea, accesible para todo tipo de público, y que tenga propuesta, que sea original, que esté vivo. Entonces, desde ahí fue como empezar a pensar, perdón, ¿qué, ¿cómo se hace eso? Eso que yo quiero ver, ¿cómo se hace? ¿No? Porque suena muy fácil, pero... Es bastante complicado hacer una película. Y de ahí, pues, dijimos, eh, un, pues, va a ser, ok, pues, una comedia romántica. Órale, órale, va. Entonces, en ese instante, inmediatamente yo pensé en Ludvika porque para mí es en, en automático trabajar con ella, ser pareja con ella en la ficción. Eh, no tengo ni que pensarlo, ¿no? Entonces, Ludvika ha estado ahí desde un principio, ha, ha leído todo, ha estado en todos los procesos. De hecho, es productora asociada de la película. Uh -huh. Eh, y poco a poco, pues, ir encontrando la historia. Yo, originalmente, yo no la iba a escribir ni la iba a dirigir, pero, sí. pues, a lo largo de los años el proyecto, pues, fue tomando su propio camino y terminé agarrando la responsabilidad de escribirla. Por ahí estuve años tratando de escribir y de llegar a un guión que me gustara y no lo lograba porque, pues, soy exigente. O sea, la idea era hacer algo que a mí me gustara. Claro. Y no le daba y no le daba y no le daba y después eh, trabajé con Isa López, hicimos una película que se llama Todo Mal, hicimos muy buen clic y juntos eh, nos pusimos a trabajar en la escaleta basada en uno de los argumentos que teníamos que yo tenía previos de, de, de Noche de Bodas y le dimos al clavo, ¿no? Juntos entre Isa y yo, logramos desatorar las cositas que hacían falta y ya de ahí yo me lancé a escribir el guión, entonces digo son muchos años los que pasaron, te estoy, te, te estoy diciendo la historia lo más cortito posible,
1: uh -huh, uh -huh.
0: Pero, pero pues uh -huh. más o menos fue por ahí, y, y, y ya, la película ha tomado su curso, se ha deshecho de la, las personas y las cosas que no necesita, y ha traído a las personas que sí necesita, y al final, pues ahí está, ya está el producto, ya se logró, es una locura, es un sueño hecho realidad. Yo de niño jugaba a ser director, antes de ser actor, yo Tenía mi camarita y claro. a mis amigos actuar, y, y ahora lo hice, pero en grande, con amigos que son súper talentosos y profesionales, y pues con, con una responsabilidad muy, muy, muy grandota de hacer una película es muy caro, sí. pero, pero el, el, el espíritu del juego y de, de jugar a imaginarnos y de ese niño que quería hacer películas, es un, es un espíritu que se mantuvo a lo largo de, de todo el proceso de Noche de Bodas y por eso para mí fue tan gozoso y desde ahí lo pude contagiar a todo el equipo, los que están delante y detrás de cámara y, y me, me consta que, que todos, todos, todas la pasamos increíble. O sea, es una experiencia que además de estar muy satisfechos con el producto, eh, nos llevamos al... al a la tumba a todos, ¿no? Yo sé que cuando uno promueve un proyecto siempre dice las mismas cosas, pero, pero este, en este caso es especial y, y los tatuajes que se hicieron, los compañeros de producción de lo feliz que estaban, son Ajá. prueba fehaciente de lo que estoy diciendo.
1: Pues es que, a ver, tocas varios temas que, que, que me gustaría tocar, querido Osvaldo. Tú llevas muchos años en el mundo de la, de la actuación. Todos los que hacen una película. Para mí, esto se lo robo a mi querido Eric Estrada, quien le manda un abrazo. Todos son cineastas, ¿no? Todos los que participan en una película son cineastas. Pero es cierto, y también lo hemos visto uh, a través de distintas películas, que, que sí hay una necesidad de repente de que pues, el director quiere escribir, quiere fotografiar, quiere hasta hacer la música, porque pues dice, quiero tener el mayor control que pueda justamente de este universo. Eh, ¿Cómo llegas finalmente a ese camino que fue escribir el, el, el guión? Es una coescritura que ahorita platicaremos también de ese tema que me parece muy interesante de abordar. Eh, y, ¿Y cómo fue empezarte a involucrar? Ya llevas muchos años, eh, años leyendo guiones, ya llevas muchos años eh, conociendo distintos directores, directoras. Eh, ¿Cómo fue ir tomando primero el paso del guión? Vamos a hablar de ello.
0: Pues el paso de, de guión fue en realidad un acto un tantito desesperado porque eh, cuando empezamos con el proyecto, yo la idea original la comparto con Jorge Hernández, que es un director, eh, es un amigo y es un director que, 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 al que le he aprendido mucho uh -huh. y que quiero mucho. Eh, y, y la idea la, la gestionamos ambos desde un inicio para que él la dirigiera y contratáramos a un profesional para escribir eh, pasaron tres escritores eh, por la mesa y, y no estábamos contentos. Después Jorge iba a asumir la, la escritura, pero eh, tuvo un tema personal que lo llevó fuera de México. Y en ese momento ya estábamos muy tarde de la, para hacer la entrega del guión. ¿no? El, el desarrollo lo pagó Videocine. Videocine también está involucrado en este proyecto desde hace mucho tiempo entonces yo en la desesperación por un lado de, de que ya íbamos tarde con la entrega y por otro de la necesidad mía de avanzar con un proyecto tan, en el que estaba invirtiéndole tanta ilusión a, eh, tomé la decisión y, y, y hablé con Jorge y le dije voy yo dame chance yo lo escribo y pues ahí me eché pues, yo creo que como dos o tres años escribiendo y escribiendo y tirando y tirando páginas Ajá. hasta que finalmente logré concluir un, un guión de la longitud que son los guiones, o sea, 100 páginas, una cosa así, uh -huh. eh, pero no jalaba, la neta es que ese guión no jalaba, al grado que cuando lo leyó Jorge me dijo, vas, dirígelo tú. <risa> <risa> Entonces, yo vale. no, no, no le quise hacer caso, pero, pero pues yo seguía con el, con, con el tema de cómo hago esto mejor y seguía reescribiendo y seguía, tomé una asesoría de guión, eh, y eso, como que no yo, no, yo no pude soltar prenda con este guión, y, y eventualmente eh, hice todo mal con Isa, una película donde no nos conocimos, con Isa López, con Isa López que, que se sabe, o sea, domina el género de la comedia romántica, pero además es, Isa es una talentosa eh, guionista increíble y... Eh, directora y showrunner y ahorita que está con, con este True Detective que está impresionante la temporada. Estoy muy feliz por ella eh, viendo su trabajo. El caso es que juntos a, de, desenvolvamos un argumento, o sea, sí, leyó mi guión y me dijo, no, bro, o sea, olvídalo. No, 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 no.
1: Y me <risa> dijo, hay, hay
0: una versión con ciertas características de un argumento que, te, que yo tengo. Me dijo, a ver, Entonces, vio el argumento y dijo, es por acá, vamos a hacer es, vamos por ese. Eh, y decidimos ponernos a trabajar 15 días, en el, en el día trabajábamos en una idea de ella y en la tarde trabajábamos en una idea mía, que era noche de bodas, y así juntos hicimos la escaleta. ¿no? Y una vez con la escaleta hecha, yo me fui a mi casa y en 15 días del cerrón, escupí el guión así de... Morp, de, de y ya sin pensarlo, sin quemarme la cabeza, como que ya llevaba... Uh -huh muchos años tra trabajando con el universo y los personajes, la escaleta que hicimos juntos y que tiene mucho de Isa y por eso compartimos el crédito, porque realmente ah. el guión no existe, no existiría sin, sin, sin Isa y sin todo el input y todo lo que ella aportó. Entonces, es tan, tan significativo que cuenta como guión el trabajo que hicimos juntos. Entonces, eh, en 15 días fui, lo escupí y lo leí y por primera vez en mi vida sentí una satisfacción de un proceso creativo que, que, pues, que no sabía qué era, no que ah. por primera vez había escrito algo que me gusta, que, que a mí me gusta, y lo leímos, o sea, me senté con Isa a leerlo, y, y fue, es como cuando a veces un, 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 un cofre y resulta que hay un tesoro ahí adentro, es, es una sensación <risa> como de asombro y de satisfacción, y, y, y bueno, con ese guión pudimos empezar a, a volver a retomar las pláticas con Videocine y echar el proyecto para, ya para adelante, perfilándolo
1: a producir. Y en esa necesidad lo diriges. <risa> Ahora es. platíquenos esa, esa aventura.
0: <risa> Así es. Me, me, me... Después de convivir con ese guión tanto tiempo, tantos años, y con el nuevo guión este que sí funcionaba, eh, un, un, un día yo, yo estaba filmando de, de, actuando en una película y, y estaba en una de esas películas en las que me estaba dirigiendo yo solo que suele, suele pasar, no siempre me pasa pero es muy común que los actores necesitemos dirigirnos a nosotros mismos, o bueno yo me doy esa libertad cuando siento que no que, que, que puedo y que me dejan y que pues es necesario eh, eh, pues, estaba como en ese proceso de ver las escenas en el de esta otra película, y luego una noche pensando en, en, en la regadera, pensando en Noche de Bodas, dije, a ver, ¿quién puede dirigir esto? Porque la verdad es que eh, sentía que ya el humor que, que había adquirido, el, el, el tono que había adquirido del guión, el guión, el, el libreto, sí, el guión, como que ya era otro, ¿sabes? Ya, ya tenía otro tipo de energía y de vibra, entonces empecé a pensar, ¿quién, quién, quién? O sea, Isa no lo va a dirigir porque se está, se está empezando a ocupar mucho, y no sé quién pueda dirigir esto, y deja tú eso. ¿Qué director me va a aguantar a mí? Eh, o sea, ¿a quién, ¿a quién le voy a dar chance de dirigir algo que yo escribí? Además como paréntesis, pues yo soy alguien que estudió dirección y que siempre ha querido dirigir y que dirigí comerciales y dirigí videoclips Entonces, siempre ha habido una inquietud mía de cómo creo que se deben hacer las, las cosas. Entonces, habiendo escrito yo eh, y, y teniendo tan interiorizado el guión, pues me di cuenta que no iba a estar yo satisfecho con nadie y que iba a ser un tipo muy molesto de tener en el set porque iba a ser el <risa> todo que cree cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, me, 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 o sea, dije, ¿para qué me hago tonto? Eh, mejor asumo la responsabilidad de, de dirigir esto porque eh, ya, ya es mío, o sea, ya salió de mí, es mi, mi crítica, mis, mis preguntas, mi locura. Eh, y, y, y se, cuando levanté el teléfono se lo, se lo comenté a Isa Isa me dijo ya te habías tardado maestro en darte cuenta ¿no? o sea ella ya, ya <risa> la, la, la super veía venir y luego me enfrenté como a una serie de voces que me decían no dirijas tu primera película y la actúes o, no, o dirígela, o actúa y hubo mucha gente haciéndome ahí como la, la el como pidiéndome que tuviera, como metiéndome como dudas y
1: miedo. Ajá, ajá, sí.
0: Y hasta que un, un día agarré y, y como simplifiqué el pensamiento y, y fue este, ¿no? A ver, yo me voy a morir. Todos nos vamos a morir. Y sí, me voy a morir. Sí, sí. ¿Qué prefiero, morirme con la experiencia en, en, en la bolsa o, o con la duda de qué hubiera pasado? No, pues con la experiencia, así sea un desastre. Y ahí ya, como que me quité de las telarañas de la cabeza y ¡pum! Me fui para adelante con todo en dirigir, actuar, habiendo escrito y, bueno, producirla también.
1: Claro. Ya nos platicaste justamente de tu, de tu background, eh, estudiando dirección, dirigiendo también. Eh, Pero ¿cómo fue sentirte justamente? Porque el director es, es, es este... Digo, estoy remitiendo, por ejemplo, a, a los Fableman de, de Steven Spielberg, ¿no? Este gran manipulador, ¿no? Porque es universo y tienes todas las posibilidades de hacer lo que quieras. Tú decides qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos. Tú eres ese ese dios, ¿no? Detrás de la, de la cámara. ¿Cómo fue ese, ese ejercicio, Osvaldo? Y, y pues, obviamente, me imagino que, que dices, pues, ya la que sigue, ¿no? Sí.
0: Sí, digo, tengo, necesito cerrar este ciclo, he estado realmente muy ocupado como para para ya estar pensando en la que sigue, aunque ya hay una, o sea, ya hay, ya hay unas cuantas cosas ahí claro. en desarrollo y ya hay guiones que están listos para, para retomarse y arreglarlos, pero la verdad es que ahorita ha sido tanto que, que tampoco me da la cabeza para organizar mucho más hacia adelante. Eh, fue un proceso muy intuitivo, muy de, de confiar en lo, que, en lo que me naciera, en, en, en confiar en que tengo, tenía tanto, tan, tanto conocimiento de todo el universo, los personajes, las motivaciones, el sentido del humor, el tono, que simplemente dejé como yo lo vivo y a lo mejor suena medio así como eh, poético chafa, pero no, no, no. La, pe la, la película me hablaba, o sea no era que yo tuviera que estar dando decisiones, simplemente se me manifestaban las cosas o sea, a la hora de cuando trabajé con Juan Hernández, el fotógrafo que es un querido amigo y además es talentosísimo y que me apoyó muchísimo para que yo pudiera dirigir eh, a la hora de estar bajando la película en imágenes, yo simplemente, pues ya, ya la ten, de alguna manera ya la, ya la tenía filmada, ¿no? Nada más era contársela al fotógrafo, el fotógrafo claro que contribuyó y, y juntos la, re, la reinterpretamos, pero me di cuenta que yo ya sabía dónde quería la cámara, qué tipo de movimientos quería, en qué momento, porque pues... Soy un espectador de cine desde muy niño y me ha maravillado siempre el cine y pues tengo ahí una sensibilidad de cómo creo que se tienen que ver las cosas. Entonces, pues el proceso fue eso, fue intuitivo, fue escuchar a la película y no dudar, sobre todo no dudar. O sea, me, me puse la consigna antes de, la, de arrancar las filmaciones de no entrar en procesos de duda porque un, una vez que empiezas a dudar, no paras. Y un, un director que duda no puede manejar un, un, una responsabilidad o un barco tan complejo como lo es un set. Entonces, eh, eso, confiar y, y obviamente sabiendo que, con la, que tenía ya mucho trabajo hecho, no, o sea, fueron muchos años de mucho trabajo y mucha disciplina. Entonces, ya el set fue ser consecuente con todo lo que había pasado durante años atrás.
1: Claro, sí, no, bueno, y eso que mencionas es hasta consejo de, de vida, ¿no? Oye, ¿pensaste en películas, tenías películas en mente, musicalmente en mente también? Eh, ¿qué, qué, pensó, ¿Qué pensaste en ese camino que se te iba cruzando justamente de, de lo que habías visto, de lo que escuchabas?
0: Sí, unas les, me, les, les hice ver a, a casi todos y todas. Eh, Paul Thomas Anderson, Dougie Knights. Punch Drunk Love, digo yo admiro a Paul Thomas And Anderson y la música de John Bryan que usa mucho con Paul Thomas Anderson también por ahí cositas de Eternal Sunshine of the Spotless Mind eh, como referencias porque la peli no se parece a ninguna sí, película. no, no,
1: no, no no <risas> sí. pero,
0: pero fueron como faros, como estrellas del del norte o cómo se llama esta estrella que te, que te va guiando por, por el cielo de la noche eh, y, y digamos que fueron una especie de, de guías para dejar que la película fuera lo que tuviera que ser. Pero por supuesto que antes de filmar me volví a ver todas las comedias románticas que me encantan, me fascinan. porque claro. Cabe mencionar que de mis películas favoritas en el mundo, varias son comedias románticas. porque Una buena comedia romántica eh, crea un efecto muy encantador, muy mágico en el espectador.
1: Lo va a provocar noche de boda, se los, se los anticipo, querido Osvaldo. Oye, eh, tienes un, obviamente, un, un expertise y, y, y hay muchos directores que luego batallan con, con eso, que es la dirección de actores. Pues tú eres actor, ¿no? Y, y tienes un gran elenco. Obvio, ya, ya mencionaste a Ludvica Paleta, pero también está eh, Fernando Álvarez Revil, está Marcela Guirado, está Verónica Langer, está Ricardo Polanco, Daniel to Tovar, y, y bueno, todo un elenco muy muy interesante y divertido de ver eh, ¿cómo te sentiste justamente en eso? o sea porque dices bueno ya soy director tengo a, a actores que, que como yo es, todos mis trabajos hacen lo que, pero dices bueno a mí me gustaría que me hubieran dicho eso o sea tenías esa oportunidad y sobre todo con el tema de la dirección de actores
0: sí ser actor creo que le vendría bien a todos los directores <risa> o por lo menos adentrarse en algún proceso de actuación, en alguna clase, en algún curso. Es, yo creo que ser actor es el, el, la mejor escuela para ser un director de actores. Eh, eso por un lado, por el otro, pues en efecto me rodeé de gente que, que además de ser gente muy querida, que sabía que me iba a cuidar la espalda y que estaba haciendo el proyecto por ganas de estar haciendo ese proyecto juntos es gente bien talentosa. O sea, llevo más de 30 años de carrera y a lo largo de, es de esta carrera me he encontrado y me he ami hecho amistades con gente que admiro y que quiero y que son mm, buenísimos y buenísimas en lo, en lo que hacen. Y de hecho, el al único que, que tuve que castear fue a Fernando Reveil, porque uh -huh. el personaje que él hace, que es Beto, era un personaje muy difícil de encontrar y yo a Fer no lo conocía, pero en cuanto lo vi en, en, el, en la escena que mandó, fue inmediato, fue, ahí está, él está logrando lo que yo escribí, fue el único que, que, que me, me causó eso. Todos los demás actores ya estaban en el proyecto, ya eran parte del proyecto, o sea, yo nada más tuve que levantar el teléfono, eh, explicarles, mandarles el guión y pues todos dijeron que Sí. ¿no? afortunadamente, entonces sí, obvio que dirigí pero también no dirigí tanto porque, porque ellos leen el guión y saben qué tienen que hacer ¿no? No, justo no quería meterme en un proceso complejo de dirección de actores quería que los actores propusieran hicieran su chamba y me facilitaran el paquetote que yo que yo me, solito me había comprado y, y, y fue un gusto fue un, fue un placer poder trabajar con, con mis amigos que son pues, de los mejores actores que, que conozco
1: oye filmar en la playa no es, no es sencillo <ríe> ese también fue un reto no
0: pues mira no en realidad o sea creo que eso fue una de las bendiciones que tuvo este proyecto porque si hay escenas de mar de playa Ajá. no son tantas Sí, sí, sí. Y logramos sacarlas bastante bien. O sea, creo que lo más complicado fue en una escena, tú te acordarás, en la ofrenda y lo que tiene que
1: pasar. Sí, sí, sí sí, sí, sí.
0: Lo más sí. difícil fue lograr que el mar pusiera de su parte, ¿no? Sí. Esperar que el mar, que la ola apareciera en el momento, Pero no sucedió, no pasó, no lo logramos. Sí, sí, sí. Este, no le pidas a la naturaleza que actúe en tu película, porque la naturaleza no se anda con manadas, sí. Sí. una expresión. Eh, pero fuera de eso, eh, el hecho de poder filmar en las hermosas playas de Huatulco, además arropados por la Comisión, comisión Fílmica de Huatulco y el Hotel eh, Camino Real, que nos dio todas las facilidades para quedarnos y para filmar. O sea, nos despertábamos, íbamos a desayunar y nos íbamos caminando al set, todo estaba ahí. Terminaba la filmación, yo literal, como yo, yo dirigía en chanclas, y a veces hasta en bata, o sea, o sea era, era ridículo lo que, lo que estaba pasando en ese set. Terminaba, me quitaba la bata porque ahí traía mi traje de baño y me iba directo corriendo al mar y a, a echar un chapuzón y así le hacíamos todos. Entonces, fue un gozo poder trabajar de esa forma. Terminábamos los llamados a tiempo, la delegada estaba muy enojada con nosotros porque solo hubo como 10 horas extras en todo el rodaje, cosa que es inaudita, nunca nadie habíamos trabajado así en un proyecto. Eh, y, y fue muy, muy, muy afortunado poder, poder encerrarnos en este hotel y estar ahí todos juntos y divertirnos y comer delicioso y pasarla bien. Hasta el clima nos trató bien, nos, nos reunió un par de veces, pero jamás tuvimos que detenernos. O sea, uf, fue como... Estaba... Tenía Ángel el, el rodaje, ¿no? Tiene Ángel la película en general, la ha tenido Ángel. Desde su principio ha estado como con muchos muchas cositas, muchos detalles que, que, que te hacen eh, sentirte afortunado de que pareciera que trae, trae una magia ahí que la hace ser y que la hace avanzar y pues, pues, por, eso se, por eso ya está lista, ¿no? Porque las puertas se le han abierto, abierto poco a poco y, y, y pues eso, eso ha sido la película, ese, 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 ese viaje afortunado que nos ha dado pues, muchísimos regalos a todos los que la hicimos.
1: Claro. Empezaste la, la, la entrevista platicando algo que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Eh, a todos nos gusta ver distintas producciones, y para que existan esas producciones, pues justamente se necesita una, una industria, ¿no? De repente como que, digo, es, es parte de la fortuna del cine, ¿no? Yo siempre, yo, 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 dando clases, pues siempre pregunto, ¿qué es el cine? ¿Es, arte o es industria, ¿no? Y me encanta porque pues, siempre las charlas se van complicando, ¿no? Y, y entonces les digo, pues eso es lo que yo quería, lo quería provocar, ¿no? Y, y tú logras esto, eh, justamente con esa inquietud. O sea, quiero hacer una película, sí, que para llevar, llevar gente, pero que la gente se quede preguntándose cosas, que, que yo, 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 yo me quedé preguntándome cosas, ¿no? Este ¿cómo, ¿Cómo ir construyendo ese camino? Y eso también es parte de ir sumando la a la industria con la posibilidad de, de hacer una película que como también bien dijiste no, no, es, no es sencillo eh, algunos dirán, ah, pues, Osvaldo de Navidad pues, ya la hizo y pues, seguramente pues 12 años en su proceso de, de producción, ¿no? porque pues desde que te sale la idea, pues hasta que se construye, eh, cuéntanos un poquito ese sentir con, con esto que ya está realizado, que ya existe y que le vas a entregar a la gente a partir también del próximo 7 de, de marzo
0: Oye, esto no es fácil o sea, ni para mí, ni para Cuarón, ni Del Toro, ni Ñarritu, ni Isa López, que están en la grande en Estados Unidos. También ellos tienen que batallar mucho para lograr sus películas. No es fácil hacer una película. No te regalan una película. Te la tienes que ganar, ¿sabes? O sea, es, es un trabajo muy arduo que requiere de mucha de dedicación y mucho esfuerzo y algunos sacrificios y... Y el que hace películas realmente tiene que, que, que ser impulsado por una convicción a veces mucho más grande de, 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 del entendimiento personal, o sea, es, 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 es muy complejo, es muy difícil y... y y sí, afortunadamente me dedico a esto y tengo este, las relaciones adecuadas para tener a los mejores actores con los que yo quiero trabajar. Y por supuesto que puedo levantar el teléfono y, y contar una historia, pero eso solo es el, el inicio de, no, ni siquiera es abrir la puerta, es ver la puerta, ¿no? Eh, me, me preguntabas además eh, cómo cómo lograr este tema de conjugar, dime si estoy en lo correcto.
1: Sí, sí, jugar? sí, de conjugar, eh, el que quieras hacer una, o sea, mencionaba otra vez a Spielberg, Spielberg, ¿no? el señor los primeros años de su, bueno, primero si estoy hablando de décadas de su carrera, pues se le, se le castigaba porque hacía productos este, espectáculo, ¿no? Alfred Hitchcock también, o sea, la teoría del autor en Francia nace a partir de estudiar a Hitchcock, pero Hitchcock en su momento también era catalogado como un cineasta que hacía solamente producciones, este, palomeras, lo cual también, suscitando pues a otro amigo, pues qué, qué malo tiene de ver comer y palomitas mientras uno ve una película, la que sea, ¿no? Por supuesto.
0: Sí, totalmente, o sea, lo que, nunca nunca pierdo de vista el, el amor que yo le tengo a meterme a una sala de cine. Sí, o sea, es algo que... que, que de ahí nace, del espectador que soy, nace toda esta ilusión de, de crear y de ser creativo y de hacer películas y de actuar. Y desde ahí es donde empiezo creando esta idea de, 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 de hacer una película que sea un espectáculo. ¿no? O sea, la película de verdad hay una intención consciente de, de que retribuya a todo aquel que hace el esfuerzo de salir de su casa y pagar un boleto de cine, a veces varios boletos de cine porque van en familia o en grupo, y, y, y eso tiene un valor. Y yo creo que los que hacemos cine tenemos que asumir la responsabilidad de regresarle, de, de que valga el, el, su tiempo y su dinero del, del espectador la experiencia de ir al cine. Porque eso es lo que a mí como espectador me gusta que me, que me respeten, que me hagan, que me den, que me otorguen. Puede que la, hay películas que no necesariamente me, me gustan a mí, pero no dejan de ser un espectáculo o no dejan de, de tener cierto poder. Eh, en el caso de Noche de Bodas, tú que ya la viste, sabes a lo que me refiero. Tan está pensada que, que eh, considerando al espectador, que inclusive toda la venta que hemos hecho de la película, el tráiler, todo, todo lo que está allá afuera, no está diciéndole realmente a la gente qué onda con la película. O sea, estamos dejando la sorpresa de, de qué va realmente y de qué se trata y qué está pasando al espectador. A aquel que se va a ir a meter a las salas de cine va a encontrarse con la sorpresa de la película que está viendo. Que a mí cuando eso me pasa cuando voy al cine y no sé a qué voy y de pronto me encanta y me vuela la tapa de los sesos, es mucho más valioso eso que cuando ya vi el tráiler y ya sé de qué va, y ya sé cómo va a acabar, y te quitan, le quitan el saborcito del, de, 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 de descubrir algo por primera vez, ¿no? Entonces, eh, la, para mí Noche de Bodas con, con la, mis capacidades es... Respetarle la, al espectador el espectáculo que tiene que ser un, un, una experiencia cinematográfica, una peli, o sea, como dicen los gringos, un movie, ¿no? O sea, es una, es una peli, es. Uf, la idea es que se te olvide lo que, tu vida y de pronto ya te llevó la historia ya te estás cagando de risa y los personajes, y luego resulta que hay temas y preguntas y locura, eh, y, y además de esta conciencia de. Quiero que esto sea un espectáculo, quiero que sea entretenido, quiero que la gente se ría. La otra parte, la parte más, entre comillas, eh, chorera, donde está mis inquietudes, mis críticas, mis, más que críticas, porque quién soy yo para criticar, pero sí mi burla, mi sentido del humor, ese pues se da porque no lo puedo evitar, ¿no? Pues es, hay cosas mías que me inquietan y que no puedo no decir a la hora de estar hablando de algo. Y, y eso es la otra parte que tiene Noche de Bodas, ¿no? Que, que sí si cuestiona, cuestiona de manera mañosa y, e incómoda y con sentido del humor. Pues ¿Qué pedo con el matrimonio? O sea, ¿por qué nos compramos esta idea de que el amor equivale a matrimonio, que equivale a boda y a toda una serie de cosas que los, los humanos en esta cultura en la que vivimos de pronto ya creemos. O sea, me parece curioso cómo todas las bodas son iguales, ¿no? Sí. todas Vamos a las bodas y todas... La
1: playlist todas, es la misma. Es lo mismo.
0: ¿Por qué? Pues porque, nos, porque ni siquiera le, le echamos mucha cabeza, nos compramos un molde y una serie de roles, y digo, esto ya es choro, la película lo tiene ahí para el que lo quiera ver, pero nos compramos estos roles en los que ni siquiera sabemos si nos gustan o si somos, si van con nosotros, ¿no? Y, y eso es lo que le pasa a los personajes de, de, de principales de la película, que se han comprado una cantidad de, 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 de ideas y de roles que no, no va con ellos y... Y el peor momento donde les puede explotar la verdad de su vida y de, de, de lo que sienten, pues es en, en ese momento en el que quieren dejar el pasado atrás para empezar el futuro del el, el famoso y serán felices para siempre, pero pues ni madres, tú no puedes ser feliz hasta que no arregles tus asuntos del pasado. Y si te estás casando, y es el peor momento que, en el que el pasado puede llegar a, a sacudirte, pues eso va a pasar, ¿no? Así es la vida, de pronto te la pone así, en el peor momento, para que te la aprendas. Y esa es la, esa es la anécdota de Noche de Bodas, estos dos que, pues, tienen asuntos pendientes.
1: Sí, eso es, eso es justamente, y bueno, pues, el, el director lo menciona, cada uno de los personajes justamente va, las suegras, este, las amigas, todos en, en poca o menor medida, está presente ese conflicto que, que, que bien describe. Osvaldo, porque pues, él escribe y la dirige. Entonces, obviamente eso está ahí presente, es evidente. Y pues nada, eh, querido Osvaldo, de verdad, este, mencionaste algo que también yo quiero, quiero destacar, eh, la facilidad con la que de repente criticamos las cosas, ¿no? Nosotros nos, nos dedicamos a, a, al análisis cinematográfico, la idea de, de eso significa poder ser el vínculo entre una producción y, y la gente, ¿no? Pero de repente, de repente... Pues en esta facilidad de, de las redes sociales de decir, ah, pues yo tengo una opinión, yo voy a poner algo y voy a decir, ah, esto es una basura, ¿no? Se nos olvida todo el trabajo que hay. Y nadie se levanta haciendo, yo mismo, yo no me levanto diciendo, voy a hacer un pésimo cinemanet, ¿no? Este, si de repente no salió como quisiera, pues no salió como quiso, ¿no? Y, y también es un poquito eso, ese análisis que está presente en la en la película, ¿no? O sea, uno está queriendo hacer cosas cuando de repente la vida te dice, pues van a pasar otras, ¿no? Porque así es la vida, ¿no? Así es como te estabas y esa misma escena del mar, pues justamente de eso de eso habla, no hay una expectativa que pues ahí, ahí se los dejo, ¿no? Que además es una de las escenas también más divertidas de la película. Este aquí en CineManet se va a cumplir ya 19 años de este podcast, el más longevo que habla de cine. En vale. México, querido Osvaldo eh, Charlie, el titular vale. este de, Le compartía que íbamos a tener la entrevista con, Contigo y, y literalmente Estoy leyendo su Whatsapp y me dice Qué chido que estrena como director Nos da mucho gusto que estrenes como director eh, Y celebramos eso y también por eso La idea era platicar de, Del camino que, que es Y pues aquí tienes tu casa eh, Osvaldo, el, el jueves 7 de marzo Vayan al cine, hagan suya este, Porque pues esa también es otro tema ¿eh? es, es este, aventar al o sea, ya va a ser de la gente, Osvaldo, ya, ya no es tanto tu película, o sea, sí, pero la gente ya también la va a ser suya, y, y pues nada, Este, muchas felicidades, algo más que quieras eh, sumar, además de volverte a agradecer por el tiempo para charlar con nosotros.
0: Pues bueno, nada más mencionar que es, es exclusivamente en cines, o sea, luego la, la gente nos pregunta, ¿y qué ya? ¿Cuándo sale, ¿Cuándo sale Netflix? <risa> Nel, Nel, esta es, esta, es de, esta es película, este es un espectáculo que hay que ver al, al cine, entonces no se confíen, es directo en, el, en las pantallas, de, la pantalla grande a partir del 7 de marzo y con muchas ganas de escuchar, de ver, de sentir al público y la reacción ya, el, como dices, ya está, nuestra chamba ya está hecha, ahora le toca a la peli hablar por sí misma y pararse. Y, caminar, correr, volar, lo, lo que le toque, eh, y qué emoción, qué emoción de poder hablar contigo, de, 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 de hablar así, de, de esta forma, y que eh, cuando uno hace promoción hay muchos tipos de entrevista, este es sí. uno de esos, de esas entrevistas que uno disfruta mucho, porque
1: sí, gracias.
0: hablamos de cosas eh, jugosas y, y ricas, y, y te agradezco que hayas visto la peli, que que le estemos platicando a ti, a Charlie, y pues felicidades por 19 años. 19
1: ¿no, años, sí. Es un chorro. Sí, pues Charlie obviamente estaba en pañales cuando empezó, porque es un jovenazo. Oye, ¿te vas a meter de incógnito algunas funciones? Sí,
0: por supuesto, <risa> no, claro. No, ya tenemos planeado hacer unos videos y todo, pero independientemente de, de generar ese contenido para, para, para redes sociales, no me voy a aguantar estar en mi casa un viernes en la noche, me voy a meter claro. a las salas de cine a ver qué es, qué es la gente, cómo suena, cómo reacciona
1: a la película. Pues ahí está, también para que vayan cachando a Osvaldo. Y obviamente lanzarse a ver este Noche de Bodas, 7 de marzo. Vayan a disfrutarla. Querido Osvaldo, de verdad un abrazo gigante, que sea la primera de muchas más como, como director. Y aquí tienes tu, tu casa. Muchas felicidades por la película.
0: Gracias, un placer. Cuídense, disfruten.
1: Muchas gracias a Beto Rosales, nuestro productor Saludos a Charlie del Río Y a todo el equipo Cinemanet Nosotros nos escuchamos con cine Cine y más cine eh, El próximo jueves aquí en Cinemanet Hasta luego Chao. Esto fue Cinemanet El cine se ve Pero también se escucha Les esperamos en nuestro próximo episodio Cine
0: Cine Y más cine